0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie und mir in München zugeschaltet ist... Helmut, hallo, grüß euch. Helmut, grüß dich. Ich habe zu Beginn des Podcastes die entscheidende Podcastfrage heute, bist du trotz oder wegen unseres Podcastes neuer CEO von Franka Emika?
1: Ich würde mal sagen, wegen des Podcasts. Ich glaube, das hat ein bisschen einen Push gegeben, um noch etwas
0: präsenter zu sein. Hey, 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 hey. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Helmut. Wir gratulieren dir, wünschen dir natürlich alles Gute. Glück wünsche ich dir nicht, weil das brauchst du nicht, weil du bist ja ein äh, ein Vordenker der Cobots in der Industrie und ich glaube, die haben da einen ganz tollen Fang mit dir gemacht. Ich bin gespannt, was du da für Akzente setzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren.
1: Ja, ich freue mich auch schon und die bekannten 100 Tage gibt es erste, den ersten Aus Ausblick oder Rückblick. Sehr schön. Ähm, was hast du noch im aktuellen Teil? Ich habe eine sehr interessante Meldung, ist einmal Fetch Robotics. Es ist ja ganz groß über die Presse gegangen, 290 Millionen Euro hat Zebra Technologies Fetch Robotics gekauft. Wir haben ja die letzten Folgen viel über AGVs, Logistik und so weiter gesprochen und hier ist der nächste Big Bang. Also Gratulation an das Team, die sind ja sehr, sehr gut aufgestellt mit ihren AGVs. bin gespannt, ob sie das Geld entsprechend einsetzen aber das ist natürlich schon eine entsprechende Hausnummer in der Größenordnung, wie sie heute äh, unterwegs sind. Wer war das? Zebra, hast du gesagt?
0: Zebra Technologies? Sind das nicht diese RFID-Jungs? Die ja, da so, genau. Ja, oder? Schon, oder? Genau. genau.
1: Beide aus den USA, Nestec gelistet und die haben eben jetzt, ich glaube gerade Anfang der Woche oder Anfang letzter Woche, Fetch Robotics gekauft. Wir sind dann mit der Melanie ein sehr, sehr cleveres Köpfchen oder Erfinderin, Gründerin. Bin schon
0: sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall spannend. Hätte nie gedacht, dass man mit RFID doch noch so viel Geld verdienen kann. Das war ja, ist ja immer irgendwie so eine Totgeburt gewesen in der Logistik. Ja, also ja. war ja immer so die Heilsbringer-Technologie. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das immer noch nicht, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwo müssen sie ihr Geld ja. scheinbar Barcode machen. machen die vielleicht auch sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch in der Technologie unterwegs sind noch. Kann ich mir ganz kurz vorstellen. Und
1: ansonsten war ja die, die letzten zwei Wochen München in vieler Munde. Gerade über die TU München ist ja dieses riesen Munich Urban Collab Center eröffnet worden, dann die KI-Fabrik Bayern mhm. eröffnet worden, wo ja 15 Millionen Euro mit investiert werden. Also wir kommen dem, oder ich komme dem Thema Robot Cluster allmählich etwas näher. Mhm. Jetzt mal
0: schauen, wie wir dann das auch zusammenbekommen. Da war ja auch dein dein Chef sozusagen da auch ganz prominent, der Professor Hadardin, der ja auch in diesem KI-Fabrik, der ist da ja ganz engagiert zusammen mit dem dem Eifanger, hat er halt, glaube ich da eröffnet oder so, gell?
1: Ganz genau, die Munich School of Robotics und Machine Intelligence, da ist ja der Lehrstuhl vom, vom Professor Dr. Sami Hadardin ähm, und unser Mitgründer und jetzt Beiratsmitglied, äh, der ist ja ganz vorne mit mit dabei und das ist natürlich eine tolle Geschichte und auch das, das, das Urban Colab für viele Startups, und eben sehr breit aufgestellt. Da
0: bin ich schon gespannt, was da passiert. Ja, da überschlagen sich ja gerade auch so die die Geschichten. Ne? Also ich glaube, das Handelsblatt hat eine große Geschichte über München gemacht, das Silicon Valley Europas. Der Fokus hat eine Geschichte drüber gemacht, wie dann die Leute auch vernetzt sind. Das war mir ja so so eine Gala-Personality-Story fand ich. So wer mit wem irgendwie. Aber ja, München macht da gut Werbung für seinen Standort. Ja, also, werbetechnisch
1: ist man gut, ist man gut unterwegs. Ich habe allerdings auch zu dem Presseartikel meinen Kommentar abgegeben. Das eine ist das, was man pressetechnisch macht. Und das andere, was real im wahren Leben stattfindet. Und da ist einfach aus dem Bereich Robotik KI immer noch Udense. Einfach ein, ein, ein Meilenstein, die haben keine Eitelkeiten und da müssen wir hinkommen, aber es ist alles vorhanden hier ist super, in München. Sage,
0: in München gibt es keine Eitelkeiten. Ja, ich ich glaube, <lacht> <lacht> bis wir da sind, äh, ja, warten wir mal ab. Ja. Warten wir mal ab, genau. Ja, genau. Ähm, Bevor wir uns jetzt hier in München äh, äh, verirren, ähm, habe ich noch was Spannendes mitgebracht. Es ist ja bald Fachpack und äh, die Verpackungsmaschinenhersteller ähm, Schubert, ich weiß nicht, kennst du die? Hast du schon mal von denen gehört? Ja, von denen habe ich schon gehört. Ja, die haben ja, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren schon mal angekündigt, sie wollen auch einen einen Cobot auf, dem, auf den Markt bringen. Und ähm, jetzt haben sie, äh, die wollten erst, so habe ich das verstanden, 2019 schon. Dann jetzt sind sie soweit und bringen jetzt einen Cobot für die Verpackungsmaschine oder Verpackungs- für den Zuführungsprozess auf den Markt. Ich packe das da auch in die Shownotes rein und du siehst, auch das klassische Robotikgeschäft wandert jetzt auch zu den Maschinenbauern rein. Ne? Also jeder versucht jetzt auch für seine Spezialanwendung äh, Robotik zu bauen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine hervorragende Ergänzung. Äh, viele Roboterhersteller versuchen das ja als sogenannte oem lösung in eine Maschine integriert zu sein. Äh, wenn es jetzt der Hersteller selber macht, bin ich schon gespannt, kenne die Lösung noch nicht und äh, schaue Sie mir in der Shownote mal an. Ja, sehr
0: schön. Und wir haben heute einen, ähm, wir, wir waschen heute, wir, wir gehen heute in die, in die Wäscherei und zwar haben wir uns einen Gast eingeladen, beziehungsweise du hast ihn eingeladen, den Alexander Blei und der ist uns auch aus München zugeschaltet, oder Alexander? Ja,
2: genau, Robert. Hallo Helmut, hallo
0: Robert, danke für die Einladung. Du bist einer der Mitgründer von Suits. Aber das schreibt man nicht wie den Suit, also wie den Anzug, sondern das schreibt man S-E-W-T-S. -E ähm, erzähl uns doch ganz kurz, was macht ihr, wer seid ihr, und dann steigen wir sofort in das äh, Robotikgespräch ein. Genau, sehr gerne. Ja, ähm, unser Name ist eben ein, ein Wortspiel
2: aus den zwei Wörtern ähm, to sue, also dem Nähen und dem Suit, dem Anzug. Und ähm, unsere große Vision ist es, durch unsere Technologie die Produktion von Anzügen vollständig zu automatisieren. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg für uns. Auf dem Weg dahin werden wir andere Anwendungsfälle ähm, automatisieren. Und ja, wir beschäftigen uns allgemein mit äh, forminstabilen Werkstoffen. Ähm, das können zum Beispiel Textilien, Folien oder auch Lederwaren sein. Da gibt es noch erhebliche Potenziale
0: in der Automatisierungstechnik, die wir heben wollen. Und eine Anwendung, weil ich gesagt habe, Wäscherei ist in dieser Industrial Laundry, oder? Ganz
2: genau. Wir haben uns ähm, aus der TU München vor ja, knapp drei Jahren ausgegründet und kommen eigentlich aus dem Bereich Faserverbundwerkstoffen und hatten da eben eine Technologie entwickelt, um sag mal Robotern verständlich zu machen, wie sich formenstabile Werkstoffe verhalten. Und Wir wollten dann direkt losstarten, Kleidungsproduktion zu automatisieren und sind dann zu Unternehmertum gegangen, ähm, hattet ihr ja gerade auch schon erwähnt. Ähm, und da wurden wir wirklich extrem gut unterstützt. Es wurde, Wir haben einfach die Märkte nochmal ganz neu gechallenged und haben dann leider feststellen müssen, dass es für uns als junges, ähm, teilweise noch unerfahrenes Team sehr, sehr schwierig geworden wäre, ein Use Case wie die Kleidungsproduktion schon anzugehen, weil es einfach kaum Kunden gibt und somit auch Pilotprojekte natürlich hier in, hier in Deutschland schwer umsetzbar sind. Und in dem Zusammenhang ähm, haben wir uns dann verschiedene andere Märkte angeguckt, ähm, auch noch mit regionaler Nähe. Und wir sind eben auf, auf Großwäschereien gestoßen. Die bereiten Wäsche für Hotellerie, Krankenhäuser ähm, oder Pflegeheime auf. Äh, das läuft heutzutage in einem eigentlich ziemlich innovativen Geschäftsmodell. Das ist so ein genanntes Mietwäschemodell. Den Wäschereien gehört die Wäsche. Ähm, häufig einfach weiße Standardprodukte. Und die werden dann an den Kunden äh, verteilt und die dreckige Wäsche abgeholt und wenn man die Namen der Branche kennt, dann wundert man sich, wie viele LKWs durch durch eine Stadt wie München fahren, die äh, eigentlich nur dreckige Wäsche einsammeln und wieder
0: ausgeben. Genau. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, gehen wir nochmal ein zu Stück zurück, als ihr in der TU wart. Wie habt ihr dem Roboter das beigebracht, diese Werkstoffe zu, zu erkennen und zu handeln?
2: Genau, das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Stell dir mal einfach vor, du stehst vor deinem Trockner zu Hause, hast da Handtücher und ein T-Shirt zum Beispiel gewaschen und holst diesen Knäuel einfach da raus und du als Mensch, dir fällt es extrem einfach, da einen Blick drauf zu werfen, zum Beispiel jetzt bei einem Handtuch den Saum oder die Ecke zu finden, greifst das raus und legst das dann zum Beispiel glatt auf einen Tisch das T-Shirt legst du auch glatt hin, kannst es dann bügeln und dann falten. Und genau diese Intelligenz, dieses Verständnis von den Materialien, wo muss ich greifen, um die gewünschte Manipulation durchzuführen, das fehlt im Komplett. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir sozusagen einen digitalen Zwilling dieser Textilien, dieser forminstabilen Werkstoffe erzeugt haben und einen in einem synthetischen Raum den Roboter sich trainieren lassen, wie muss ich ein Textil greifen, um eine gewünschte Manipulation auszuführen. Und ähm, da benutzen wir sehr, sehr akkurate Simulationen für, die aus dem Bereich Faserverbundtechnologien kommen und können damit dem relativ schnell robotischen System beibringen, wie man etwas verarbeiten muss.
1: Jetzt ist ja die, äh, sagen wir, die Vielzahl äh, von Handtücher, Bettlaken, Wahrscheinlich Waschlappen, also die, die Vielfalt von Größen, von Gewicht, uh, je nachdem, wie sie dann wahrscheinlich aus der Waschmaschine rauskommen. Wie geht er das denn an? Denn klar, man kann vielleicht so ein, könnte ich mir jetzt vorstellen, so ein Handtuch 60 auf 90 trainieren. Aber dann kommt eins mal 60 auf 90, 100 auf 120, dann kommt der Bettlaken raus. Wie wird das erkannt? Weil genau das Thema forminstabile Teile oder bei Kabeln äh, biegeschlaffe Teile, das ist ja nach wie vor die größte Challenge. Und das ist wahrscheinlich auch Waschlappen, wiegt, keine Ahnung, 100 Gramm und ein großes Leintuch, Betttuch, ein paar Kilo. Wie kriegt er denn das, das? hin? Genau, das ist eine der größten Herausforderungen,
2: mit denen wir uns tatsächlich beschäftigen müssen. Also da ist die Greifertechnologie auch noch nicht so weit, dass wir damit vollends zufrieden wären. Wir haben jetzt in der Großwäscherei die luxuriöse Situation, dass vor dem Waschprozess Frottewaren, also Handtücher und 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 Waschlappen von den ganz, ganz großen Textilien, also Bettlaken getrennt werden, weil die verschiedene Waschprogramme eben haben. Ähm, das wird aktuell noch von Menschen ausgeführt, diese Arbeit. Für uns an die Maschine selbst kommen dann ähm, nur Textilien, ganz kleine Waschlappen bis hin zu sehr, sehr großen Saunatüchern. Das ist auch schon eine immense Materialvielfalt. Du hast es gerade angesprochen, Helmut. Wir haben kleine Waschlappen 20 auf 20 bis hin zu Saunatüchern 2 Meter auf 1 Meter. Aber das ist noch, sage ich mal, der Bereich, den wir verarbeiten können. Wir können die Materialien klassifizieren, können sagen, okay, das ist jetzt ein kleines Handtuch, das ist ein Saunahandtuch, das gehört zu dem Kunden, das gehört zu zu dem anderen Hotel. Wenn es dann in ganz, ganz großen Textilien geht, Mangelwaren nennt man das, also also Flachwäsche, Bettlaken, dann brauchen wir noch andere Greifertechnologien, die wir aktuell in der Form noch nicht am Markt sehen ähm, und wir deshalb diesen Anwendungsfall erst später, hoffentlich in ein, zwei Jahren, bearbeiten können.
1: Das ist eine interessante Frage. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Greiferhersteller und greifen per se neben, neben Vision-Kamera ist ja mit das Wichtigste überhaupt. Wir haben letzte Woche mit mit InnoSize, mit dem Marc Schönreich gesprochen, über Gecko greifer es gibt ja unterschiedlichste Themen. Jetzt sagst du, für euer Thema gibt es noch keinen Greifer. Wo, wo ist die Challenge am Greifen? Ich dachte, das ist vielleicht eher noch zu beherrschen.
2: Ja, das, das dachten wir anfangs auch. Die große Challenge ist eigentlich, was du, was du gerade angesprochen hattest. Du hast eine extreme Vielfalt im Gewicht des Handhabungsgutes. Also ein kleiner Waschlappen wiegt, sage ich jetzt mal, 80 Gramm. Ein großes Saunatuch hat dann schon mal gut und gerne ein Kilo. Und ich muss diese Bandbreite von Greifkraft letztlich abbilden können und dann gleichzeitig noch in diesen Regionen, also von ein paar Newton bis zu, ich sag mal, 100 Newton, dann auch noch fein regeln können. Und da ist es leider im Moment ein bisschen begrenzt. Ich hoffe mal, dass sich dass ich in, der, in, der, in der Zukunft etwas tut. Deshalb haben wir auch angefangen, selbst ein bisschen was in dem Bereich zu machen. Also wir werden jetzt nicht hingehen und Greifer herstellen, aber ich sag mal, wir werden kombinieren vorhandene Greifer mit irgendwelchen Sensoren, um dieses Problem zu umgehen. Nichtsdestoweniger sind wir eigentlich eine, eine Software-Company und darauf möchten wir uns auch weiter konzentrieren und würden uns freuen, wenn das gesamte Ökosystem, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, Helmut, ja, einfach wächst und äh, sich dadurch interessante Plattformen und Möglichkeiten ergeben.
1: Absolut. Vielleicht müsst ihr mal diese Shadow-Hand euch anschauen. Robert, du hast ja mit dem, mit dem Rick gesprochen. Ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit ist, also sprich einen
0: Fingergreifer. Vielleicht kann kann der sowas lösen. War sehr interessant, glaube ich, was du mit ihm gesprochen hast. Genau, der kommt übernächste Woche, der Rich aus UK. Ich gebe dir dann einen Hinweis, Alexander, weil ich glaube, das ist ein spannender Ansatz. Was mich noch interessieren würde, was spart sich denn jetzt diese, diese Wäscherei, wenn er das einsetzt? Könnt ihr da ein bisschen zahlen? Habt ihr da Zahlenmaterial?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Wäscherei hat ähm, mehrere Problemfelder ähm, aktuell zu lösen und eins davon ist ganz klar der der Fachkräftemangel. In der Wäscherei selbst handelt es sich um ein, um eine Arbeitsumgebung, die extrem heiß ist, ähm, man hat teilweise eine hohe Luftfeuchtigkeit, äh, man hat aber auch Staub. Ähm, das ist kein kein schlimmer, das ist einfach der Textilstaub, der der einfach beim, beim Trocknen entsteht. Und da ist es so, dass die Wäschereien schon deutlich, deutlich mehr als als Mindestlohn auch zahlen müssen, damit sie genug Leute finden. Jetzt in der Corona-Zeit ist dazu gekommen, dass äh, gerade die Wäschereien, die sich auf Hotellerie spezialisiert haben, extreme Einbußen hatten, teilweise ähm, über Wochen hin ganz schließen mussten. Und da ist es so, dass die Leute dann natürlich in Kurzarbeit geschickt wurden und dann sich einfach andere Branchen gesucht haben, die im Moment ganz klein wachsen sind. Ich meine, ich muss da nur mal an an Lieferando oder Gorillas denken, die einfach ähm, brutal skalieren und, und händeringend Leute suchen und ähm, die eben nicht die Leute in Kurzarbeit schicken. Und jetzt gerade haben die Wäschereien kaum noch Leute und haben da extreme Probleme. Viele Wäschereien waschen auch im Dreischichtbetrieb. Ähm, das heißt, ich, ich wasche wirklich im Sommer rund um die Urtextilien. Das heißt, ich komme da mit einer um relativ kurzen Amortisationszeit ähm, für ein, für ein robotisches System schon zu einer guten Lösung. Und mittelfristig wollen wir auch so hingehen, dass so das gesamte, gesamte Thema Robot as a Service nochmal neu denken, gerade für die Wäschereien interessant machen, geringe Investitionskosten und dann an eine Art Mietmodell, sowohl für die Hardware als auch für die Software, und man dann ähm, Amortisationszeiten von ja unter zwei Jahren garantieren kann.
1: Jetzt erinnere ich mich, Alexander, an vor knapp, keine Ahnung, 25, vielleicht sind schon 30 Jahren. Also während meines Studiums habe ich selber in der Wäscherei gearbeitet. Und was mir dabei aufgefallen ist, es gibt ja eigentlich, zumindest dort, wo ich war, so gut wie keinen Platz. Also die Maschinen standen damals sehr eng beieinander. Genau das, was du gesagt hast, Das war heiß und teilweise staubig. Die Leute sind rumgelaufen. Das ist ja eigentlich eine Riesenherausforderung, dort wo eigentlich kein Platz vorhanden ist, einen Roboter reinzubekommen oder haben sich dort jetzt die industriellen Wäschereien schon ausgerichtet oder wäre das eine Grundvoraussetzung, um Roboter einzuführen, zu automatisieren und ist man dann eher auf einem Industrieroboter oder könnte man das Thema Cobot da habe ich zwar vielleicht die, 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 die Reichweite und das Gewicht als Beeinschränkung, aber vielleicht kann man das ja voneinander trennen. Wie ist wie sind, wie sind da die tatsächliche Situation? Denn überall kannst du einen Roboter nicht wirklich platzieren. Genau. Wir haben ganz früh schon
2: angefangen, mit, mit den Kunden, mit den Wäschereien zu sprechen und haben das Produkt auch eigentlich zusammen mit denen Hand in Hand entwickelt. Und das Thema Platz ist für die Großwäschereien ähm, ein enormes Problem, auch weiterhin. Wir haben dadurch versucht, ein möglichst kleines Package zu, zu generieren. Unter allem ist es ist es keine zwei Meter breit und ähm, keine vier Meter lang. Also es ist relativ klein. Nichtsdestotrotz ist es aktuell immer noch teilweise zu groß für manche Betriebe. Ähm, da arbeiten wir dran. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, in, in Zukunft wäre es auch interessant, zum Beispiel Cobots zu verwenden, die die einfach ein bisschen kleiner sind. Zurzeit ist es so, dass wir industrielle Roboter verwenden ähm, hat zwei Gründe. Zum einen Reichweite und Gewicht, ganz klar. Auf der anderen Seite ist es so, dass wirklich in der Wäscherei doch komplizierte Umgebungsparameter herrschen, wo wir uns mit den mit den Cobots derzeit noch nicht so ganz wohl fühlen und ein Industrieroboter, ähm, der zum Beispiel auch geeignet ist, um Schweißarbeiten zu leisten,
0: der da einfach eine, die die gewünschte Zuverlässigkeit bietet. Was mich interessieren würde, äh, Alexander. Jetzt hast du am Anfang gesagt, wir wollten die Textilproduktion komplett verändern. Habt ihr das immer noch im Blick? Weil ich nehme wahr, Textilproduktion kommt zurück nach Europa. Ich, ich, ich sehe meinen Badges hinten in meinem Sweatshirt, steht drin Made in Portugal, Made in Rumänien, Made in Bulgarien. Das war vor zehn Jahren vielleicht noch anders. Ist das immer noch ein Ziel von euch? Das ist unser ganz klares Ziel und
2: ähm, ich hoffe, dass wir das auch in den in den nächsten ein zwei Jahren schon anfangen können. Es ist so, wir sind definitiv kein Wäscherei-Startup. Es ist für uns ein extrem interessanter Use Case jetzt, weil er enorme Potenziale hat. Mittelfristig wollen wir uns auch für verschiedene andere Use Cases ähm, weiterentwickeln. Die Kleidungsproduktion ist da mit Sicherheit einer der größten. Ähm, wir sehen es auch so. Äh, es kommt immer mehr Produktion hier hier zurück. Es ist aber auch nicht nur ein Thema, was zum Beispiel mit Nachhaltigkeit zu begründen ist, es ist auch ein Thema der Lieferkettentreue. Wir haben es in der Corona-Krise gesehen, Lieferketten können abreißen, das ist vielleicht jetzt für ein, ein T-Shirt nicht ganz so problematisch, aber wenn ich mal an Arbeitskleidung, an Schutzkleidung oder an Atemmasken denke, ist es schon etwas, wo ich sagen muss, ist es vielleicht nicht auch politisch sinnvoll, Produktion hier vor Ort zu forcieren? Ähm, ja, ich kann Just-in-Time-Produktion gewährleisten und kann vielleicht auch dadurch Müll vermeiden, weil ich nicht viele, viele T-Shirts überproduzieren muss, sondern kann es, falls der Bedarf höher ist, einfach nachproduzieren. Das ist häufig, wenn ich meine T-Shirts in, in Fernost produziere, nicht möglich, weil die Containerreise allein schon drei, vier Wochen dauert und dann ist das Produkt vielleicht nicht mehr in
1: es gibt ja einen deutschen Hersteller, der sehr darauf abfährt, made in Germany. Vielleicht wäre das einer der Ersten, den er mal zu kontaktieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt.
2: Auf jeden Fall, Helmut. Die Anfragen, sage ich mal, laufen und ich hoffe, ich kann in den nächsten Tagen oder Wochen da mal ein Gespräch mit den Eigentümern schön
0: auf die Beine stellen. Was mich interessieren würde, ähm, lasst uns noch mal zu eurer Vision zurückkommen. Was soll denn dann der Roboter machen in der Textilproduktion? Äh, soll der äh, Muster zuschneiden? Soll der nähen? Was stellt ihr euch vor und wie soll das funktionieren?
2: Genau, da müsste man vielleicht ein bisschen mehr verstehen, äh, was für Maschinen es, es schon am Markt gibt. Ähm, es gibt für gewisse Teile in der Textilproduktion ähm, Maschinen, die in der Lage sind, zum Beispiel bei einem T-Shirt den Kragen vollständig in das T-Shirt, in den unteren Teil des T-Shirts einzunähen. Dafür ist es nötig, den, den fertig genähten Kragen und aber auch das T-Shirt über so zwei, zwei Walzen zu klemmen. Diese Walzen fahren dann auseinander und ich habe dann eine Zirkularbewegung, die mir den Kragen da einnäht. Da sind wir allerdings wieder bei der ursprünglichen Problemstellung. Ich muss ähm, aus einem undefinierten Zustand, zum Beispiel jetzt den Kragen oder den ähm, oder das, das, das Körperteil des T-Shirts, in einen definierten Zustand bringen. Und diese Probleme ähneln sich wiederum sehr, sehr mit den Problemen, die wir in der Großwäscherei haben. Ein ähnliches Problem habe ich in der Retourenkontrolle im E-Commerce, im Mode-E-Commerce. Mode -E du hast ein T-Shirt, was zurückkommt, oder eine Hose. Diese Pakete werden alle geöffnet. Angeschaut, eine Qualitätskontrolle durchgeführt, geguckt, ob, ob, ob sie noch gut riechen. Und dann werden sie wieder manuell gefaltet und eingepackt. Es geht immer um diese Transformation von einem undefinierten hin zu einem definierten Zustand, um dann weitere Schritte zu ermöglichen. Und diese Beispiele haben wir eben auch in der Kleidungsproduktion. Es gibt auch Maschinen, die, die man checken für Hemden nähen können, aber es gibt halt keine Maschinen oder keine robotischen Systeme, die so eine Nähmaschine bestücken. Und entladen können. Und genau das ist eigentlich ähm, das Thema, mit dem wir
0: uns ganz stark beschäftigen. Aber müsstet ihr dann nicht mit den Nähmaschinenherstellern sprechen?
2: Genau, das sind immer zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, mit dem Endkunden zu sprechen, also in dem Fall jetzt dem, dem Kleidungsproduzent oder mit dem Nähmaschinenhersteller. Im Fall der Großwäschereien haben wir am Anfang versucht, mit den Herstellern dieser Maschinen Kontakt aufzunehmen. Das hat uns, das uns leider nicht gelungen. Und ähm, wir sind eigentlich auf, äh, ja, auf wenig Interesse gestoßen, und haben dann gesagt, okay, egal, brauchen wir nicht, reden wir einfach mit den Endkunden. Das hat sich als ganz gut herausgestellt, weil wir die Bedürfnisse der Kunden dann viel besser matchen konnten. Ähm, wir konnten viel näher mit denen zusammen entwickeln. Und wie wir das in der Kleidungsproduktion machen, ist im Moment noch nicht abzusehen. Ähm, Problem ist auch, dass einige Nähmaschinenhersteller ja nicht mehr in deutscher Hand sind. Und da müssen wir uns sehr, sehr genau überlegen, welchen Weg wir gehen wollen.
1: Ja, das, ist super, das ist eine super interessante äh, Thematik. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit in, in der Türkei, wo ja auch viel produziert und viel gefertigt wird, gerade dieses Falten und Zusammenliegen eine Herausforderung ist. Aber wenn dann der nächste Armani-Luxusanzug von euch kommt, kann man den dann in dem Preissegment noch verkaufen, ähnlich wie die Schweizer Uhr, made by hand oder der Armani-Luxusanzug, bei Hand genäht oder sagt ihr, das ist wahrscheinlich eher was für Standardware, wo man auch einen Preis- und Wettbewerbsdruck hat?
0: Kaum hatte Helmut einen neuen Job, gibt es Armani-Anzüge. <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja,
1: ja. ja, aber wir sind ja als Startups, wir haben ja. Polos und T-Shirts, keine, ja. keine Anzüge.
2: Das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Frage, Helmut. Ich glaube, man muss sich da ganz klar mit dem Thema Markenbildung und welche Kerbe schlage ich da auseinandersetzen, ich bin jetzt nicht ganz in der Schweizer Uhrenindustrie drin, wobei ich auch glaube, dass da mehr automatisiert ist, als man äh, öffentlich so zugeben möchte. Und vielleicht geht es da auch in Richtung ähm, bei der Kleidungsproduktion. Letztendlich muss man sagen, ähm, natürlich ein handgenähter Anzug, ähm, dann in Preissegmenten von ja, mit unter 1.000, vielleicht auch 2.000, 3.000 Euro, wird wahrscheinlich reine Handarbeit bleiben. Mit unserer Technologie wäre es dann allerdings möglich, maßgeschneiderte und angepasste Kleidung, zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Es ist vielleicht da nicht ganz dieser Markt, ähm, den du gerade angesprochen hast, aber es kann, glaube ich, dennoch sehr interessant sein.
0: Ich würde zum Abschluss nochmal ganz kurz abgrenzen. Du hast ja gesagt, ihr seid ein Softwareunternehmen, oder? Genau. Ja. Die Software steht im Mittelpunkt. Verrat uns doch noch mal kurz so ein bisschen, was steht da sozusagen softwaretechnisch dahinter? Das ist wahrscheinlich Python oder welche Plattform nutzt ihr da? Genau,
2: ja, den, den, den Code, also wir, wir programmieren hauptsächlich in, in Python, CPP, mhm. aber auch dadurch, dass wir in der Automatisierungstechnik unterwegs sind, haben wir auch einige SPS-Komponenten drin, allein bei dem Thema war es für uns, als, sag ich mal eher, als wir neu in diese ganze Automatisierungsbranche gekommen sind, schon extrem interessant zu verstehen, wie schaffe ich es überhaupt, dass ein, ich sag mal, ein intelligenter Code mit neuronalen Netz dahinter, Python programmiert, mit einer SPS pro, äh, kommunizieren kann? Das, das ist bei weitem noch nicht Industriestandard. Und ähm, wir haben uns wir haben uns da extrem gewundert, wie wie in der Industrie tatsächlich gearbeitet wird ähm, und und was eben eigentlich noch ein No-Go ist, weil es vielleicht nicht zuverlässig genug ist oder wie auch immer. Genau, was wir grundsätzlich machen, wir wir stellen eigentlich ein Industrial-PC zur Verfügung wo unsere neuronalen Netze, ähm, wo unsere Computer Vision und die, die Steuerung der Roboter draufläuft. Die Netze, die Architekturen greifen wir teilweise auf, auf bestehende ähm, Architekturen zurück um, und trainieren die dann für unsere Anwendungsfälle ähm, neu beziehungsweise um. Es ist aber auch so, dass wir jetzt gerade für diese Verarbeitung von den Textilien und dieses, dieses beibringen dem Roboter, okay, was muss ich jetzt tun, dass es da relativ wenig am Markt gibt und für die Kleidungsproduktion selbst müssen wir da wahrscheinlich auch noch tiefer in die, in die Entwicklung der, der Netze selbst einsteigen.
0: Und was mich noch interessieren würde, wenn ihr das dann da aufbaut, kann dann der Anwender theoretisch das System auch äh, selber anpassen, optimieren, teachen? Was sind da die Herausforderungen für ihn?
2: Genau, die, in der Wäscherei und auch in der Kleidungsproduktion ist ist die größte Herausforderung die Materialvielfalt. Also ich habe mal eine neue Farbe, ich habe ein komplexes Muster. Bleibe ich jetzt mal kurz in der Wäscherei. Eine Wäscherei hier um München bekommt einen neuen Kunden, ein sehr, sehr hochpreisiges Hotel, was darauf besteht, ich möchte hier mein ganz besonderes Logo immer sichtbar auf meinem Handtuch haben. Dann kann es natürlich sein, dass die Bildverarbeitung aus irgendeinem Grund mit diesem Logo ähm, oder mit einem speziellen Farbton ein Problem hat und sagt, hey, okay, hier greife ich immer an der falschen e ähm, Ecke. Und da kommt eigentlich der, ähm, der springende Punkt bei uns zum, zum Vorschein. Wir benutzen, ich hatte es gerade anfangs angeschnitten, wir benutzen ähm, Simulationen um einen digitalen Zwilling dieser, dieser Textilien zu erzeugen und können dadurch einfach mit einem Foto des Handtuchs, also wenn der Wäschereibetreiber uns ein Foto des Handtuchs schickt, können wir basierend auf dem Foto eine Animation erzeugen, einen, einen digitalen Zwilling, ein Rendering und können das neuronale Netz damit nachtrainieren. Und das gibt dem Wäschereibetreiber die Flexibilität, auch schnell in Anführungszeichen selbst, wobei das alles in unserem Backend, Backend abläuft, das Produktportfolio zu erhöhen. Und wenn ich jetzt nochmal den Bogen schlage im E-Commerce, zum Beispiel bei der Retourenkontrolle, schwebt uns vor, dass wir basierend auf den Modebildern, die vielleicht auf einer Website sowieso schon veröffentlicht sind, dem neuronalen Netz beibringen, okay, wo ist jetzt zum Beispiel die Schulterpartien, weil ich kann in, auf einem Bild einen Menschen lokalisieren. Ich kann sagen, okay, da ist der Kopf, da sind die Schultern, ähm, greif, greif bitte da oben, um es dann in eine Faltmaschine einzugeben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil man kann Systeme gut anpassen, auf, auf was Helmut auch gerade sagte, auf ich mal, weiße Standardwaren, aber dann in der Lage zu sein, mit der man muss schon nahezu unendlich Materialvielfalt um einherzugehen, ähm, da braucht es eben andere Methoden und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten
1: Weg.
0: Hast du noch eine Abschlussfrage, Helmut? Nein, meine einzige Frage ist
1: tatsächlich, ähm, Chapeau, äh, wenn ich mir zukünftig dieses E-Commerce-Thema anschaue, das ist ja gewaltig, was die Variantenvielfalt angeht äh, und ich will ein bisschen mit der Frage abschließen, die du kurz angesprochen hast, Robert, äh, auch hinsichtlich äh, des Programmierens, des Bedienens. Denn anfangs, Alexander, hast du gesagt, es hat auch mit den Mitarbeitern und mit den Qualifikationen zu tun und alle reden ja Richtung Ease of Use und Usability. Ich glaube, das wird wahrscheinlich tatsächlich eines der größten Challenges und Herausforderungen werden neben der Variantenvielfalt. Also daher wünsche ich euch viel Glück, wenn der ein oder andere Greiferhersteller zuhört und gehört hat, ihr habt noch Probleme, meldet euch beim Alexander, der hat sicher offenes Ohr für euch. Auf
0: jeden Fall würde ich mich drüber freuen. Vielen, vielen Dank, Alexander, und schöne Grüße an euch beide nach München.
1: Robert, danke dir, wieder sehr interessant gewesen.
0: Danke dir, danke,
1: Herr Helmut, danke, Robert.